1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. de 60 ans de carrière, des milliers de concerts, une enfance difficile, des coups de foudre professionnels ou amoureux, trois maris, la vie de Juliette Gréco est presque impossible à résumer. Retracer son parcours, c'est évoquer une grande partie de la vie culturelle française de l'après-guerre à aujourd'hui, de Jean-Paul Sartre à Abdelmalik. Aujourd'hui, Emmanuel Marol, le chef du service culture du Parisien, nous raconte pourquoi Juliette Gréco occupait une place particulière dans son cœur.
2: Emmanuel Marolles, quand est-ce que vous avez vu sur scène Juliette Gréco pour la première fois La première fois que j'ai vu Juliette Gréco, c'était en 1992 au printemps de Bourges. J'avais 22 ans. Et il se trouve que la soirée d'ouverture, c'était une soirée de concert avec Juliette Gréco et un certain nombre de jeunes artistes qui lui rendaient hommage. Moi, j'étais fan de rock. J'écoutais très peu de choses françaises et pas énormément de chansons. Et ce soir-là, je me rappelle avoir pris une vraie claque. Pardon. de voir cette artiste qui était pas vraiment dans l'air du temps, qui continuait à tourner et puis qui dégageait un truc hyper impressionnant sur scène, une force tranquille, quelque chose de très sobre et de très puissant. Il y avait un répertoire comme ça qui défilait où je me disais « Mais en fait, toutes ces chansons-là, c'est elle.
3: »« Je voudrais que ce soit pour toute la vie et pour toujours que les gens entendent Brel, entendent la musique de Johannès, entendent Brassens, entendent tous les gens que je chante,
2: elle était comment sur scène ce soir-là Fine, toute en noir, comme toujours, comme si elle se fondait dans le décor, comme s'il n'y avait juste que sa tête, ses mains et bien évidemment sa voix, parce que tout ça est porté par la voix et par le visage. C'était une interprète, c'était une chanteuse et elle jouait, elle incarnait vraiment ses chansons. Elle est belle Oui, elle a une forme de beauté parce que même si à ce moment-là, elle a déjà un certain âge, on reconnaît la, la jeune fille absolument magnifique qu'on a pu voir ici et là, en tout cas que moi, jeune homme, j'avais pu voir ici et là sur des photos des années 50-60.
1: Depuis ce concert au printemps de Bourges en 1992, vous l'avez interviewé plus d'une dizaine de fois. Vous allez nous raconter ça, Emmanuel Marol, mais d'abord, vous allez aussi nous raconter sa vie. Juliette Gréco est née le 7
2: février 1927 à Montpellier et elle a
1: une enfance difficile.
2: Elle est dans un milieu bourgeois, mais en même temps, c'est une enfant qui grandit avec des parents absents qui se sont mariés mais qui très vite ont vu leur couple imploser. donc son père est parti assez vite quand elle avait 3 ans et elle a grandi avec sa mère et sa grande sœur Charlotte en fait sa mère je pense que c'était une femme très très libre pour l'époque et qui euh, s'est pas énormément occupée de ses enfants et qui même un moment est partie vivre en Dordogne avec euh, ses deux filles et là, Juliette Greco, qui est toute petite, découvre que sa mère, évidemment, ne vit plus avec son père, mais qu'elle est amoureuse d'une femme. Ce qui était quand même assez euh, inédit à l'époque. Et que donc, cette femme dont elle était amoureuse, quelque part, avait plus d'importance que ses propres enfants.
1: Pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes les trois, la mère... Euh
2: et ces deux filles, Charlotte et Juliette, vont être arrêtées. Oui, elles sont toutes les trois arrêtées pendant la guerre parce que la mère de Juliette Gréco entre dans la résistance. Et donc, sa grande sœur et sa mère sont interpellées et déportées à Ravensbrück. Et elle est emprisonnée pendant quelques semaines à Fresnes.
0: Au bout de quelques semaines, on me reconduisait à Avenue Foch. Et là, on me rendit mon sac,
2: absolument vidé de tout.
0: Ce carte d'alimentation, mes papiers d'identité, de l'argent... Et miraculeusement échappé comme ça, à la fouille, au fond, dans un pli, il y avait un ticket de métro.
1: Sa mère va revenir des camps avec Charlotte, mais cette mère, qui ne l'aimait pas vraiment, va ensuite repartir. Elle s'engage dans la marine et part pour l'Indochine, en laissant derrière elle ses deux filles. Elle va leur envoyer de l'argent pendant un premier temps. Emmanuel Marolle, au départ la jeune Juliette Gréco veut devenir comédienne.
2: Oui, elle veut d'autant plus devenir comédienne que sa mère, quand elle la laisse tomber, en quelque sorte, lui donne le contact d'une actrice qui s'appelle Hélène Duc. Et euh, Hélène accueille euh, Juliette Gréco chez elle. Et ça devient sa véritable maman ou sa seconde maman. Elle s'essaye un petit peu au théâtre. On la retrouve notamment dans le soulier de satin. Et puis, elle commence à fréquenter justement un milieu d'artistes.
0: Connaissez-vous le quartier de Saint-Germain-des-Prés Saint-Germain-des-Prés
2: sous
1: Juliette Gréco vit à Paris, donc, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. On est à la fin des années 40 et
2: elle rencontre les philosophes Maurice Merleau-Ponty et Jean-Paul Sartre. C'était un, un environnement dans lequel on pouvait rencontrer des personnalités comme ça assez facilement.
0: Le flore, par exemple, un café. Non, un temple.
2: En allant au flore, en allant dans certains bistrots comme ça, elle peut se retrouver à fréquenter des figures comme Jean-Paul Sartre. Elle, c'est une sorte d'enfant sauvage. Elle connaît pas tous ces gens-là et elle écoute elle fait la fête, toute la jeunesse de Saint-Germain-des-Prés est là.
0: L'exemple vient de haut, de Gréco, la première vestale d'un culte dont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont peut-être involontairement déchaîné les manifestations qui se réclament de leur philosophie de l'existence.
2: Ah oui, l'existentialisme Et elle, elle devient une sorte d'égérie de cette jeunesse, sans être, entre guillemets, qui que ce soit. Elle est un peu personne à ce moment-là, mais elle apparaît comme ça, ici et là. C'est euh, le champ des possibles et l'âge des possibles, cette époque, pour elle. Et c'est Jean-Paul Sartre qui va la pousser à monter sur scène Oui, à un dîner avec Jean-Paul Sartre et d'autres artistes, Sartre dit « Gréco, il faut chanter ». Il lui donne quelques textes, dont un texte de Raymond Queneau qui s'appelle Si tu t'imagines, et il dit On va mettre ça en chanson.
0: Si tu t'imagines, si tu t'imagines.
2: Et elle joue quelques chansons sur la scène du bœuf sur le toit, et dans la, la salle, il y a Queneau, il y a Sartre, il y a Simone de Beauvoir, enfin voilà, alors que c'est son tout premier concert qui dure quelques minutes.
0: Ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres
2: en 1949.
1: Elle a 22 ans et elle est aux côtés de Boris Vian et son épouse. Elle fait la rencontre du trompettiste américain Miles Davis. C'est un coup de foudre.
2: Elle va voir Miles Davis à la salle Playel. Boris Vian est un fanatique de jazz. Et Miles Davis est très jeune à l'époque. Et les regards se croisent aussi bien du côté de Miles Davis que du côté de Juliette Gréco. Il se passe un truc. Elle dit « Je ne me suis même pas rendu compte qu'il était noir à ce moment-là. J'ai vu une sorte de statue égyptienne ou grecque. Enfin, une beauté absolue. J'ai complètement fondu. »
3: Et Charles lui a dit, euh, dites-moi euh, Maes et Davis, pourquoi vous n'épousez pas Gréco Et, et Miles lui a répondu, parce que je ne veux pas la rendre malheureuse.
1: Parce que je l'aime. Juliette Gréco
2: raconte une scène de racisme ordinaire qu'elle a subie avec lui. À cette époque-là, une blanche française en couple avec un noir américain, c'était extrêmement compliqué, voire inenvisageable aux États-Unis.
3: Je suis arrivée dans un restaurant très chic, très élégant. Ou...
2: Avec Miles Davis, le maître d'hôtel s'apprêtait à lui donner une table. Et puis tout d'un coup, il voit un nègre derrière moi. Il a dit Ah non, il n'y a plus de place.
3: Ah, si vous êtes complet, donnez-moi votre main. L'autre, ben, le poire me donne sa main, je crache dedans, je lui referme la main. Et je suis
1: parti. La relation sera passionnée mais courte avec Miles Davis. Juliette Gréco va se
2: marier plusieurs fois au cours de sa vie. Oui, elle s'est mariée avec le comédien Philippe Lemaire, avec qui elle a eu une fille. Elle s'est mariée ensuite avec Michel Piccoli, avec qui elle est restée un peu plus de dix ans. Et puis après, elle a fini sa vie, mais pendant très très longtemps, avec Gérard Joannest, qui était le musicien et le compositeur de Jacques Brel. Jacques Brel, dont elle était très très proche, elle a interprété ses chansons, il lui a écrit quelques chansons même. Et puis voilà, il y a eu un moment où le, la collaboration musicale est devenue une vraie histoire d'amour et une vraie histoire personnelle.
0: Les jours de la semaine sont vides et le creux.
2: En 1954,
1: c'est son premier récital à l'Olympia. Elle décroche le Grand Prix de la SACEM avec «
2: Je et les dimanches » écrit par Charles Aznavour. À partir de là, les choses vont s'enchaîner et euh, tout le monde va vouloir écrire pour elle.
0: « Quand je hais les dimanches !»
1: En 1963, Juliette Gréco est chez elle, à Paris, dans son appartement de la rue de Verneuil, et elle est avec Serge Gainsbourg.
2: Oui, il passe une soirée, une nuit, avec Gainsbourg, à boire du champagne, à écouter des disques, elle, elle danse, il rentre chez lui, et il écrit la javanaise. Le lendemain il va la voir et il dit « J'ai Cette nuit qu'on a passé ensemble m'a inspiré cette chanson à Gainsbourg » Il écrivait assez vite Mais à l'époque très peu de gens connaissaient Gainsbourg C'était un jeune artiste qui écrivait quelques chansons qui était pas très beau. Hein. Euh, il disait lui-même que quand il était sur scène, il entendait les premiers rangs dire ⁇ Oh, elles sont bien, ces chansons, mais qu'est-ce qu'il est laid !» Ce pas évident de porter ces chansons-là. Et Gréco se retrouve avec l'une des plus grandes chansons de l'histoire de la chanson française.
0: Nous vous le temps d'une chanson.
1: Parmi les autres chansons qui vont devenir ces classiques, on peut citer Momme de Léo Ferré ou encore Déshabillez-moi en 1967. Déshabillez-moi.
2: C'est une chanson qui pouvait faire scandale, hein, sauf que c'est elle qui l'incarnait et elle a rajouté à la fin du texte
0: Déshabillez -vous « Déshabillez-vous
2: » C'est-à-dire que c'était une façon de montrer que c'est elle qui avait la main sur toute cette histoire et que c'est elle qui décidait et que ce n'était pas son partenaire.
1: On l'a dit au début de sa carrière, Juliette Gréco voulait devenir actrice et depuis 1965, elle est extrêmement populaire
2: en France grâce à une série télé. Oui, c'est une série vraiment éphémère qui s'appelle « Belphégore » où elle joue le fantôme du Louvre avec un masque et qui a terrifié la France entière à l'époque.
1: « Un bruit étrange court dans Paris, il y aurait dans le Louvre un fantôme. »
0: C'est toujours autant de charme.
2: Déroutante, de
0: Je suis si heureuse. Pourquoi Elle fait ne m'a pas tuée.
2: Quand la série a été diffusée, elle était à l'étranger, et c'est quand elle est revenue qu'elle a mesuré l'impact de, de cette série, qui, encore une fois, n'a pas été très très longue, mais qui a énormément marqué l'époque. Vous, Emmanuel Marol, quand est-ce que vous avez interviewé Juliette Gréco pour la première fois je la rencontre la première fois en 2003. À cette époque-là, elle a 76 ans et elle n'a pas fait de disque depuis plusieurs années. Elle sort un nouvel album qui a un très joli titre qui s'appelle Aimez-vous les uns les autres ou bien disparaissez. Elle s'entoure de jeunes artistes. À l'époque, il y a Christophe Miosek, il y a Benjamin Biolay, il y a Abdel Malik. Voilà, des gens qui sont totalement fascinés à l'idée d'écrire pour Juliette Gréco.
0: C'est l'amour flou,
3: c'est une illusion de petit cœur. Je m'en fous.
1: C'est parce que c'est plus pratique.
2: Et elle est comment avec vous pendant l'interview Elle est extrêmement agréable, curieuse, euh, malicieuse. Et en fait, je sens, malgré son âge, cette envie de revenir comme ça à la musique et dans le, le circuit de la chanson. Mais parfois, elle peut être plus distante. Quand elle aime les gens, quand aussi la conversation l'intéresse, ça se passe super bien. Et puis, il y a des moments il y a des choses qui l'agacent. Et là, à ce moment-là, elle peut un petit peu se bloquer. J'ai eu une anecdote avec elle quelques années plus tard où, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je suis arrivé très très en retard à un rendez-vous. Et là, j'ai senti que ça l'avait agacée. Je sentais qu'elle avait envie que ça aille vite. Elle peut avoir la dent dure. Par exemple, elle raconte qu'elle n'appréciait pas du tout Edith Piaf. Elle a toujours dit... Piaf je ne l'aimais pas et elle ne m'aimait pas. En gros, j'étais une rivale pour elle et euh, la jeune fille qu'elle était avec euh, ses cheveux longs tout en noir, ses pantalons un petit peu du coup provocante pour l'époque, Piaf n'aimait pas du tout ça et elle voyait toujours d'un mauvais œil les jeunes chanteuses qui arrivaient et qu'elle a parfois totalement laminé sauf que on se débarrassait pas de Gréco comme ça à l'époque. Et elle n'hésite pas non plus à afficher ses convictions politiques. Oui, son cœur a toujours été à gauche. Elle a pris sa carte au Parti communiste pendant un certain temps et puis dans les années 80, elle a soutenu Mitterrand.
3: La gauche me parle toujours. Je ne peux pas imaginer que les gens ne s'éveillent pas, ne se réveillent pas. Je ne peux pas imaginer ça. Je suis une incurable optimiste.
2: Dans les années 80, au niveau artistique, sa carrière s'essouffle. C'est lié aussi à l'époque. Gréco, elle incarne une chanson un petit peu à l'ancienne, une chanson à texte, une chanson à télo. Et puis, il y a des artistes comme Souchon, comme Woulzy, Véronique Sanson, même un petit peu avant, qui arrivent, France Gall, Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, un tout petit peu après. Voilà. Et Gréco, elle a du mal à se positionner au milieu de ces artistes-là. Elle continue à faire des concerts, mais c'est vrai qu'elle fait moins de disques et surtout, elle a moins de succès. Et pourtant, elle devient une icône de la France à l'étranger. Oui, parce qu'elle incarne cette French Touch, qu'on n'appelait pas encore comme ça, mais le Paris de carte postale. Donc, elle continue à faire le tour du monde et à chanter à, à un peu partout. Mais Juliette Gréco continue à
1: enregistrer des albums, comme celui de 2003 dont, dont vous nous parliez, Emmanuel Marolle. Et elle continue aussi à monter sur scène, que ce soit dans des grandes salles prestigieuses ou des petites salles aux quatre coins de la France.
2: Elle n'arrête pas de faire des concerts. Alors, elle a un agent, évidemment, qui lui organise ses concerts, mais après, elle s'organise toute seule. C'est-à-dire que avec son mari, elle prend sa voiture et les voilà partis sur la route tous les deux. Alors qu'encore une fois, ils sont plutôt jeunes, mais ils continuent. Et alors évidemment, elle va jouer dans des salles très prestigieuses à Paris, le Théâtre du Châtelet, le Théâtre des Champs-Élysées, l'Olympia, etc. Mais elle continue à faire des petits centres culturels. Moi, je me rappelle l'avoir vu en banlieue, je ne sais plus exactement où. Les sièges, c'était des sièges en plastique. C'est une sorte de salle des fêtes, quoi. Elle aime aller à la rencontre des gens. C'est très galvaudé de dire « je chante pour les gens, je chante pour le public, etc. » Mais c'était vraiment ça. C'était un moment de partage pour elle. C'était aussi un moment de célébration des auteurs, des compositeurs. C'est la seule artiste à ma connaissance qui, systématiquement, à chaque début de chanson, donnait le nom de la chanson, le nom de l'auteur... Qui a écrit le texte est le nom du compositeur.
0: Léo Ferré, joli môme. Tu toute nue sous ton à la rue, qui est ma boue, le joli môme. T'as ton cœur, à ton cou est le bonheur, par sous joli môme.
1: Emmanuel Marol, dans les années 2000 et 2010, vous allez la voir
2: assez régulièrement. Oui, on se croise beaucoup, en fait, pour quelque chose d'un peu personnel, c'est qu'on est, qu est voisins. Il se trouve qu'elle habite dans l'Oise, dans un tout petit village qui s'appelle Verderon, qui est un peu entre Creil et Beauvais et moi je suis dans la ville d'à côté à Lyoncourt, je travaille pour l'édition de l'Oise du Parisien et je me suis installé là-bas et il se trouve que bah, je vais régulièrement chez elle pour faire des interviews parce que tout simplement c'est plus pratique puis ça donne des reportages assez sympas et aussi je la croise en ville en allant faire mes courses au centre Leclerc du coin, euh, bah, je croise Juliette Gréco avec son caddie par exemple et elle me fait un petit coucou euh, voilà, dans le rayon des yaourts c'est <rire> euh, voilà assez inédit et puis surtout on voyait bien que les gens ne l'abordaient pas c'est-à-dire que autant il y a des artistes qui se font tout de suite alpaguer dans la rue, autant temps Gréco, il y avait une forme de respect et les gens ne la branchaient pas comme ça facilement.
1: Et quand vous alliez chez elle, elle
2: était comment, sa maison de Verderon c'était un ancien presbytère qui était devenu un corps de ferme euh, en L. C'était une maison tout en pierre avec un grand salon et un grand jardin, une grande propriété. Et puis, elle travaillait, elle répétait, elle a même enregistré dans cette maison, euh, l'un de ses derniers albums où ils avaient installé du matériel dans le salon, euh, la cabine d'enregistrement. De, Je crois que c'était la salle de bain. Euh, Gérard Joanneste qui jouait au piano était dans, dans le bureau et, et il communiquait comme ça euh, à travers les escaliers genre « Allô la terre, tu, tu m'en euh, voilà. Elle travaillait à la maison mais elle travaillait tout le temps, c'est-à-dire que même pour préparer ses concerts, euh, je me rappelle elle m'avait dit, euh, j'étais en train de répéter dans ma tête un texte tout en faisant une sauce béchamel voilà, c'était ça, Julia Gréco, à la maison
1: Vous étiez comment,
2: vous, quand vous étiez face à elle, en entretien bah, Face à elle, j'étais un peu comme un gamin, quoi voilà, je faisais mon travail, on faisait une interview, mais forcément j'avais l'œil qui pétillait quand elle me racontait la Javanese, quand elle me racontait Mache Davis, quand elle me racontait ses folles soirées de, de rigolade où, avec Sagan et Barbara, où elle gênait tout le monde dans le restaurant tellement, elle hurlait de rire, etc. Forcément il y a toujours un moment où euh, vous menez l'interview, mais vous vous dites, quand même, là c'est Juliette Gréco qui est face à moi. Merci. Pour la poésie, le vent,
1: En 2015, à 88 ans, Juliette Gréco va faire une dernière tournée intitulée Merci.
2: Autant il y a des artistes qui euh, nous servent la tournée d'adieu pendant des années et des années sans jamais euh, quitter la scène, autant elle, c'était clair. Elle disait « je ne veux surtout pas faire pitié, je veux finir
1: debout ». En 2016, elle perd sa fille unique, Laurence, qui était script pour le cinéma, emportée par un cancer à l'âge de 62 ans. La même année, au mois de mars, elle fait un AVC
2: et elle perd sa voix. « C'est un moment clé pour elle cette année-là. C'est, oserais-je dire, un petit peu le début de la fin. Et elle est vraiment, vraiment diminuée à ce moment-là. » On commence à entendre dire que bah ça va vraiment pas fort, que oui, elle a quitté la scène, mais qu'elle en a peut-être pour plus très très longtemps. On sent qu'on est dans une fin de vie assez triste. Deux ans plus tard, en 2018, elle perd son mari, pianiste et compositeur, dont on a déjà parlé, Gérard Joannest. Oui, je pense que, au moment de la mort de Gérard, c'est une partie d'elle qui s'en va aussi. Elle a partagé euh, énormément de temps avec lui, euh, c'est son dernier mari, et puis c'est aussi euh, une partie de sa vie artistique, de sa vie musicale. Et elle se disait de toute façon que, euh, musicalement, euh, là c'était définitivement fini. Qu'est-ce qu'elle disait de la mort la mort, ça lui faisait pas peur. On en a parlé plusieurs fois ensemble, parce que justement, il y avait aussi des artistes qui étaient très proches d'elle, qui étaient partis. Ça la faisait beaucoup souffrir de voir ses amis partir comme ça. Elle allait pas spécialement sur les tombes, justement, parce qu'elle disait c'est à ce moment-là que je réalise que en fait, ils sont plus là et que je pourrai plus jamais les voir. Et sur la mort, elle disait moi, je, ça me fait pas peur, mais j'ai pas envie que ça soit trop trop tardif.
3: Je veux partir avant d'être obligée. C'est la moindre des
2: politesses. Vous, quand est-ce que vous avez essayé de la joindre pour la dernière fois La dernière fois que j'ai essayé de l'appeler, c'était au moment de la disparition de Michel Piccoli, en mai dernier. J'ai laissé euh, des textos, des messages sur son portable, en sachant qu'elle était diminuée, mais je me suis dit « on ne sait jamais » parce qu'on n'avait plus tellement de nouvelles euh, ces derniers temps. Et c'est sa petite fille, Julie, qui m'a rappelé, qui m'a dit euh, « Juliette a eu votre message, mais elle ne souhaite pas s'exprimer ». C'était quelqu'un qui ne s'exprimait pas tellement, de toute façon, en général, sur la disparition de ses proches. Du coup, on a un petit peu discuté avec sa petite-fille. Je lui ai dit, mais comment va Juliette euh, voilà. Elle me dit, ça va, ça va. Elle a des visites. Il y a Abdelmalik qui vient lui faire la lecture parce qu'elle s'a vue a vu un petit peu diminué. Et puis elle me dit, et surtout, dites bien euh, qu'elle va bien et qu'elle n'est pas à l'article de la mort.
0: Non, monsieur, je n'ai pas 20 ans.
1: Depuis quelques années, Juliette Gréco était partie vivre dans sa maison de, de Ramatuel, dans le Var, sur les hauteurs de Ramatuel. Elle est morte là-bas, le 23 septembre. Emmanuel Marolles, depuis votre première interview d'elle en, en 2003, beaucoup de temps s'est écoulé. Vous êtes devenu chef du service culture du Parisien vous, qu'est-ce que vous avez ressenti au
2: moment de publier sa nécrologie bah De l'émotion, ouais vraiment j'étais ému parce que c'est, euh, dans une carrière de journaliste, on croise beaucoup d'artistes mais il y en a certains qui sont plus importants que d'autres pour vous pour plein de raisons, et là j'avais euh, un petit lien avec elle, un lien personnel parce qu'on était voisins et puis aussi parce qu'elle avait euh, croisé le, le chemin de gens que j'ai admirés tout au long de ma vie et en plus elle plongeait dans les souvenirs, c'est-à-dire qu'il y a certains artistes qui veulent pas bâcher tout le temps les mêmes choses, etc. Et elle, elle adorait ça, saluer tous les gens qui ont traversé sa vie et qui ont construit ce qu'elle est devenue. Qu'est-ce qui vous touche aussi, chez Juliette Gréco bah, C'est un destin qui est bouleversant. Cette euh, petite fille euh, discrète, euh, totalement délaissée par ses parents, qui a connu la guerre, se dit, euh, après ce que je viens de vivre, tout est possible. Et en plus, qui est là, au bon endroit, au bon moment, et qui profite de ça mais euh, qui profite de ça, les bras grands ouverts en disant ⁇ je vais tout prendre
0: ⁇ J'ai le cœur aussi grand qu'une place
2: publique. Et, et peu importe ce qui se passera demain, c'est-à-dire qu'il y a une de façon de vivre l'instant présent qui est hyper fort chez elle ai et qui était fort quand elle avait 16 ans et qui l'a été jusqu'au bout.
0: Et vous y resterez comme mon pays conquis. Le cœur en déroute, il ne bat que d'une aile, il bat comme un volet, les nuits qu'il fait du vent, ne le prenez jamais, surtout comme modèle, car je vais en mourir avant qu'il soit longtemps avant.
1: Merci à Emmanuel Marolle. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr. On ne le choisit pas,
0: on en fait ce qu'on de moins, le chagrin se décide. Mon bonheur à présent se meurt à petit feu J'ai le cœur aussi grand qu'une place de foire On y vient sans façon, on y fait Dieu sait quoi Mais je ne voudrais pas qu'on en fasse une histoire Cette histoire de cœur me regarde comme moi j'ai le cœur aussi grand Qu'une place publique Cette histoire de cœur
2: Ne regarde que moi